0: Aujourd'hui, dans l'épisode 9, j'ai l'immense privilège et l'honneur de m'entretenir avec l'incroyable duo de deux papas extraordinaires, Maxime et Samuel. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado feel good du motherhood, top top mom et compagnie. Top Top Moms! Bienvenue dans le neuvième épisode de, du balado Top Top Moms et compagnie. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le privilège de parler paternité, chose qu'on ne fait pas souvent chez Baden Urbaine parce que, bah, bon, j'aime bien parler au Top Top Moms parce que j'en suis une moi-même, mais en même temps, j'ai toujours eu la curiosité d'aller plus loin dans la tête des papas, savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, comment on peut aborder le sujet de la paternité, et j'ai choisi nul autre que le fameux duo des nouveaux pères, Samuel et Maxime, bonjour. Allô Marie-Pierre. Ça va, ça va bien ce matin?
1: Ça va très bien, merci.
0: Parfait. Donc d'entrée de jeu, pour celles qui ne vous connaissent pas, moi je vous ai découvert <rire> sur les réseaux sociaux, particulièrement sur votre compte Instagram, mais j'aimerais euh, particulièrement euh, que vous présentiez, Maxime et Samuel, cours de présentation chacun, puis après ça on va en venir avec c'est quoi ça, nouveau père? De où c'est parti votre mission? Donc, je vous laisse le micro. Présentez-vous. Donc, euh, la présentation euh, personnelle, Maxime Personne,
2: 34 ans, père de deux beaux enfants de 5 et 3 ans. Donc, euh, le début de l'école cette année, puis la oh, wow. sortie tranquillement du mode euh, bébé. Euh, tu sais, j'ai l'impression que j'ai plus de bébé à la maison. Mmh. Euh, je viens du lac saint jean de gaume je suis un enseignant de mathématiques à la retraite, donc euh, j'ai lâché l'éducation la... à 30 ans, je suis maintenant entrepreneur, euh, donc j'ai une, une agence de services linguistiques, ça fait plusieurs années. Wow. Et, je suis, et je suis le confident et la douce moitié euh, dans le monde social de, de Samuel, qui est mon, mon partenaire
0: dans la vie. C'est vraiment chouette. J'en profite d'entrée de jeu, tu te dis, on n'a plus de bébé. Écoute, moi, quand mon garçon, Jacob-Olivier, est rentré dans l'adolescence, je me suis pris plein de projets parce que je me disais, j'ai plus de temps pour moi, il est rendu autonome et tout ça, pour finalement constater avec le temps qu'on a toujours, on n'a plus de bébé, mais on a toujours des enfants. C'est juste que notre rôle évolue. Là, moi, je suis plus... Dans le, le sommeil, c'est bien réglé, évidemment. Il est rendu sur un autre fuseau horaire, il dort très bien la nuit, mais il veut plus se coucher, il ne plus se lever. Mais quand même, c'est l'évolution de notre rôle que moi, je trouve intéressant parce que là, j'ai comme l'impression d'être plus une, une mentor ou d'y le chemin que moi, je prendrais, puis après ça, de le laisser tomber, de relever de repartir. fait que Je trouve que c'est quand même... Euh, on, on reste encore très présent dans la vie de nos enfants. Ben là, tu sais, moi, j'ai 38 ans, maman est encore importante, mais c'est un autre rôle. Puis tu vas voir que moi, je suis en tout cas, Moi, j'ai bien du plaisir je... avec ce nouveau rôle-là.
1: Je suis quand même content d'entendre que le sommeil, ça finit par se régler, Marie-Pierre, à 12-13 ans. Ça nous encourage, t'es es gentil. Je
0: <rire> te rassure, Samuel. Ben, souvent, nous, moi, ce que je fais dans mon quotidien, c'est du 0 5 ans. Donc, souvent, par la suite, quand les enfants sont en âge scolaire, les défis sommeil, souvent, c'est plus, plus nécessairement de l'insomnie comportementale comme moi, je vais faire dans mon quotidien. C'est souvent d'autres défis neurocognitifs de santé qui vont peut-être amener des défis sommeil. Et ça, c'est plus au niveau médical là, habituellement qu'on va regarder ça. Et là, toi, Samuel, jolie moitié de Maxime dans un
1: monde Le... entrepreneurial. Exact, Samuel Tremblay, j'ai également 34 ans. Je viens également de Bellebeau-Missaisny. Moi et Maxime, on est deux amis de jeunesse. Là, oh. avec, on, a, on a fait notre, notre jeunesse ensemble au Lac Saint-Jean. J'habite maintenant, maintenant à Québec, près de chez vous, Marie-Pierre, depuis une dizaine d'années. Avec ma conjointe Marie-Noël, on a trois jeunes, euh, trois beaux cocos. Donc, euh, Marguerite 5 ans, Lambert 3 ans et une petite dernière, Joséphine qui a 13 mois maintenant. Fait qu'on est encore, nous, dans les couches. On en a qui vieillissent, mais on en a encore des, des, des plus petits. Là, mais on est, euh, est là-dedans. Et euh, voilà, donc moi et Maxime, on a fondé Nouveau-Père il y a cinq ans, lorsque nos, nos premiers enfants on, on, sont arrivés en même temps. Par un beau hasard de la vie, on est deux hommes d'enfance qui, qui, qui ont eu des enfants en même temps.
2: En fait, nos premiers et nos deuxièmes enfants sont tous les deux à quelques jours d'intervalle. Ben non, c'est cute. hasard fait bien nos les choses. On va l'impression qu'on s'appelle
0: avant. mais oui, c'est que c'est pas ça. On reste dans le plus, mais c'est cute que vous ayez vécu cette nouvelle aventure-là de la paternité ensemble. Puis là, j'imagine que c'est suite à ça que vous avez décidé de, de bâtir euh, l'aventure de Nouveau-Père. Mais la, la mission derrière Nouveau-Père ou le message que vous voulez transmettre, ou la, la mission, j'ai goût de dire, je l'avais le bon mot, de Nouveau-Père, c'est quoi exactement?
2: Je, je me lance, Samuel,
1: puis
2: euh, tu, tu me reprendras. Mais euh, <rire> moi, je pense que la mission de Nouveau-Père a évolué initialement. Oui. La raison pour laquelle on a décidé de créer un nouveau père, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, tu parles très peu à des pères, c'est que quand on est arrivé à l'aube de devenir parent, puis qu'on est allé à la recherche d'informations, on a trouvé un océan de contenu pour les mères, par les mères, et très peu de contenu destiné aux pères. Puis quand c'était les seules fois où les, les petites fois où il y avait des trucs pour les pères, souvent ben, c'était euh, propulsé par des mères. Donc, tu sais, ça faisait un dialogue qui était plus difficile. Euh, donc, on trouvait qu'il y avait une place à prendre, là, une voix à donner à, au père. On était bien naïfs à l'époque, encore deux jeunes sans enfants, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis il y avait aussi, euh, un peu plus personnellement, il y avait l'idée de, de driver un projet ensemble, Samuel ouais. et moi, un peu en réponse à tout ce qu'on entendait des autres jeunes de notre entourage qui avaient des enfants et qui nous disaient. En fait, tu vas voir que quand tu as des jeunes enfants, il faut que tu mettes une pause un peu au projet, il faut que tu ralentisses, tu as moins de temps, tu as des deuils, tout ce discours-là. Fait que nous, on avait fait un peu un pied de nez à 110 en disant, oui. on a envie d'écrire, on a envie de créer, on a envie de, de se lancer dans quelque chose. Donc, nouveau pères, avait cette, cette espèce de double mission-là. Puis évidemment, ben, avec le temps, on est devenu de moins en moins naïf et de plus en plus compétent dans notre euh, sujet. Donc, on a vécu, oui, des expériences personnelles puis on a aussi, ben a emmagasiné bien de l'info et des connaissances autour de la parentalité euh, depuis cinq ans. Donc, euh, des prises de... ça nous a ouvert plein de portes. C'est devenu le véhicule de plein d'autres projets porteurs de sens au euh, père avec les années.
0: C'est tout en votre honneur parce qu'effectivement, euh, moi je travaille dans le domaine de la périnatalité, ça fait quand même un petit bout puis effectivement, c'est vrai que des ressources de pour les papas, propulsé par des papas, il y en a vraiment pas beaucoup ou pas, puis il y a quelque chose dans ton discours que j'ai bien aimé, tu sais, il y a des ressources pour les papas, mais c'est fait par des mamans. Est-ce que, parce que c'est quand même un gros, euh, pas un enjeu, mais quelque chose qui vient souvent chez Bédaine Aubin. moi je parle au top top mom, mais j'ai raison de dire qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un papa pour parler à un autre papa. J'imagine que ça fait partie aussi de, du constat que vous aviez eu.
1: C'est clair que, tu sais, je fais souvent le parallèle avec quand on a voulu que les femmes prennent leur place en affaires il y a 30 ans, Ben c'est pas 12 messieurs dans une chambre de commerce qui ont fait des conférences sur les femmes en affaires, c'est des, des groupes de femmes et des leaders qui sont réunis puis qui ont, qui ont inspiré d'autres femmes, c'est comme ça qu'on a fait le changement. Je pense que le, 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 le virage similaire qu'on veut dans les familles, bien, ça peut être des femmes qui le portent, mais je pense que ça doit être des femmes et des hommes. Nécessairement, on va se reconnaître davantage dans des gens qui vivent des réalités similaires aux nôtres. Puis... Fait que oui, je pense que ça prend des pères pour parler aux pères. Puis nous, on essaie aussi, tu sais, notre page est suivie, oui, par des pères, mais aussi par des mères. On croit beaucoup à cette idée-là de construire un dialogue aussi. Non? On parle de sommeil aujourd'hui, on parle de charge mentale, on parle de plein de sujets qui touchent les couples. Je pense que c'est important que l'édition se fasse, pas en parallèle, mais ensemble, que des mères parlent avec des pères puis qu'on on crée cet espace de dialogue-là. Fait qu'on croit beaucoup à ça. Le ah, on vient de sortir un livre, Maxime en a parlé oui. un peu, on vient de sortir un livre qui s'adresse, c'est papa lève-toi, ça, ça s'adresse à des, à des jeunes et des futurs pères. Mais il y a plein de mères qui le lisent aussi, puis on, on, on se fait dire qu'on ouvre la porte à l'édition dans les couples. Fait on est super contents de tout ça. Mais
0: tu as raison pense, de dire en fait que, que souvent on va gérer ça en stylo, hein? Comme papa est d'un bord, maman est d'un autre, plutôt toi, arrange-toi. Mais tu sais, oui, effectivement, de qu'il y cette, cette cohésion-là en ayant des outils. Qui, bon, tu sais, vous, vous adressez au père, moi, je m'adresse aux mères, mais tu sais, je veux dire, si un papa a besoin de conseils, je ne dis pas excuse-moi, je fais juste des mamans non plus Un peu comme vous, vous, ben vous acceptez les filles. Hey là, c'est un gros débat, là. Mais tu sais, je veux dire, vous avez aussi une partie de votre communauté qui est féminine. Je trouve ça bien ça aide à, aux femmes à comprendre la réalité des papas, puis aux papas de comprendre la réalité des mamans. Fait que je trouve ça bien que vous ayez la mission de j'aime bien le mot, dialogue. C'est vraiment, vraiment très chouette. Puis là, bien, on l'a dit, chez Baden Urban nous autres, on fait le sommeil des enfants 0-5 ans. Donc, chacun votre tour. J'aimerais ça savoir comment ça se passe avec le sommeil chez vous.
1: On a besoin de conseils. On est désespérés. <rire> <non, souvent. rire> C'est que fait...
2: là, au moment d'enregistrer on est à, 2 à, à 72 heures du changement d'heure. Exactement. Donc, euh, encore un petit dérèglement. Il ne faut jamais crier victoire, même quand le sommeil va très bien, là un renversement est toujours possible. Euh, moi, euh, le dodo chez nous, puis, euh, puis j'ai un disco qui est différent de celui de, de ma conjointe, il y a quelque chose d'intéressant. On va peut-être réinviter ta conjointe, finalement, sur un autre épisode du balado. J'aimerais mieux pas. <rire> non, vrai, pas. vrai, Non, mais euh, moi, j'ai quand même une, vue, euh, une vision un peu positive. Toujours un, quand je l'explique, c'est toujours un peu mieux. Puis ma blonde, c'est parfois un peu pire. Oui. Je pense que la, la, vraie, la vraie réponse elle, elle se situe entre les deux. On a des enfants qui ne dorment pas beaucoup, qui n'ont pas dormi beaucoup, même depuis le jeune âge. Mais euh, ça, on s'est bien géré. On fait une belle équipe là-dedans avec Claude et moi. Ça beaucoup de. On sais, géré la fatigue des deux parents pour que l'équipe ne tombe pas. Euh, C'est pas non plus des enfants qui ont des. Qui ont eu des problématiques liées avec ça. C'est juste des enfants qui se sont couchés tard, qui se sont levés tôt. Fait que moi, je. Pourtant, j'ai eu une bonne vingtaine puis je me suis couché souvent à 4h du matin mais là plus ça va plus je, là, je suis je de dire que je me suis levé plus souvent à 4 heures du matin que je me suis couché là, avec les années là j'ai rattrapé ça. Mais,
0: mais quand là... tu choisis par toi-même de te coucher à 4h du matin, ça va. C'est quand il y a quelqu'un ouais. qui t'impose un certain rythme que là ça peut devenir effectivement une
2: Exactement, mais ceci étant dit, même si ça a été, ça a beaucoup été en fait le sommeil, il dormait peu fait que c'était beaucoup lié à l'énergie des parents. C'était en oui. ça. C'était juste que, il y a eu des moments où l'énergie était basse parce que les enfants dormaient peu, parce que les routines étaient exigeantes. On a des routines, même encore aujourd'hui, on a des routines de dodo qui sont euh, qui fonctionnent très bien, mais qui sont euh, euh, énergivores un peu pour les parents. Oui. C'est un peu plus long. Il y, a, il y a une histoire, il y a un flattage de dos, il y a du temps à ensemble, il y a, du... fait que il y a ça on l'embrasse puis on aime ces moments-là mais c'est sûr que c'est plus long que chez bien d'autres parents où on se bosse les dents puis ces enfants-là il y en a qui ont toujours l'impression que la pelouse est plus verte chez le voisin et que tout le monde va se coucher on va se coucher tout seul fait que ça ressemble ça à ça chez nous fait c'est c'est pas du tout la panique mais euh, c'est pas non plus euh, d'une grande facilité
0: mais tu sais il y a quelque chose que j'aime bien dans ton discours c'est que quand on fait euh, de la consultation sommeil comme moi je fais au quotidien c'est qu'on a vraiment souvent un constat que des fois c'est l'enfant qui a des défis sommeil mais la majorité des mamans ou des parents qui arrivent chez Bédène ben c'est vraiment plus le parent qui est fatigué, c'est le parent qui souffre de ce manque de sommeil-là. Parce que l'enfant se lever à 4 heures du matin, il va être full énergie, mais c'est à 6 et et' il faut qu'il s'endorme dans son bol de gruau. Lui il va s'endormir là. fait C'est vraiment plus la perception d'un manque de sommeil qui peut effectivement venir jouer sur la, la, perception de la réalité. Donc, dire que on est toujours fatigué puis que finalement, papa, lui, ça va, ça va bien. Puis, l'autre chose, ben oui, la réalité des petits dormeurs, écoute, ça existe, là. Il y a des, moi, je, je cite toujours Grégory Charles, qui dit dormir quatre heures par nuit pis y a-tu que quelqu'un de plus talentueux que Grégory Charles? Fait que ça aussi, il faut accepter ça. Puis, ben, tu sais, la routine de Dodo, euh, encore une fois, je vous rassure, à 13 ans, il n'y en a plus. C'est euh, bonne nuit, salut, ben. Mmh. Puis il ne parle pas trop fort parce que moi, je vais me coucher parce que là, c'est rendu qu'il se couche une demi-heure après moi. Donc, ça, c'est la réalité. Puis il y a des enfants qui ont besoin aussi de, se, de remplir leur réservoir affectif de façon plus soutenue que d'autres enfants. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons? Ça n'a rien à voir. C'est vraiment par rapport au tempérament. Comme il y a des adultes qui ont des routines de sommeil à pu finir, comme il y a des adultes qui déposent leur tête sur l'oreiller puis qui s'endorment. Mais oui, rassure-toi, c'est temporaire. Ouais. Fait que
2: J'en je, profite, puis moi, je suis un grand nostalgique, puis je
0: m'ennuie oui. quand j'avais des petits
2: bébés. De... Puis déjà, j'essaie de vivre le moment présent, puis de me rappeler que demain matin, ils voudront peut-être plus que je leur lise des histoires, alors que ça me tenterait peut-être encore. Fait qu'il faut embrasser ce moment-là quand,
0: quand on est là. Effectivement. Et chez vous, Samuel, comment ça se passe?
1: Eh, non, ça va, ça, va, ça va bien quand même. <rire> J'ai... Euh, quand je me comparais, moi on n'a pas eu des bébés. Des fois, il y a des amis qui parlent qu'à deux mois, leur bébé fait, fait des nuits de 12 heures. Puis nous, on n'a pas eu ça. Nos, nos enfants ont toujours fait leur nuit un peu plus tard, vers 8-9 mois, je pense. Là. Les trois, ça a été un peu pareil. Mais une fois que ça a été instauré, nos enfants dorment relativement bien. Les, re les routines du sommeil sont relativement simples. Mais là, c'est sûr qu'on en a trois, une petite de 13 mois. Les deux autres dorment dans la même chambre. En fait, les trois dorment au sous-sol, deux dans la même chambre, l'autre à côté. Nous, on est en haut. Okay. Fait que des fois, il y en a qui se réveillent entre eux, puis là, ça... Ça Quand
0: fait beaucoup d'escalier. Des
1: Quand t'en <rire> as trois, les odds qu'il y en a un au moins qui se réveille dans la nuit, puis que ça affecte la nuit de tout le monde, ils sont plus grands. Fait que puis Max, ce que, que tu as dit, je pense que tu l'as dit au début, là, mais il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Là. On a des belles séquences où pendant trois semaines, tout le monde dort super bien, ça va bien, mais après ça, t'as une, une semaine où à chaque nuit, tu te réveilles puis ça va mal. Fait qu'il faut juste accepter et composer avec ça, là, et... Et accepter de vivre constamment avec une petite dette de sommeil comme adulte, là, puis se, se donner le droit aussi de se relayer entre parents, prendre les matins un après l'autre pour récupérer, puis de remplir le réservoir lorsque c'est nécessaire, mais c'est un défi de tous les instants, mais je dirais qu'au Max, on voit le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide chez nous.
0: J'aime ça, j'adore ça. Euh, mais c'est sûr et certain que trois enfants, c'est trois fois plus d'amour, mais c'est trois fois plus de nuits à gérer. Fait que j'imagine qu'effectivement, il y a des semaines où on se dit, on aurait peut-être dû en avoir juste un, puis il y a des semaines où c'est, hey, on en fait ça un quatrième. Mais attendez avant d'en faire un autre peut-être, parce que... Il y a la,
1: la vasectomie pour ça ça, ça, <rire> oui. ça, ça, ça aide à contrôler les pulsions.
0: <rire> ça, ça aide au sommeil éventuellement. <rire> Euh, donc, vous avez parlé effectivement, euh, je, je, si je ne m'abuse, vous avez deux livres que vous avez co-écrits. Oui. C'est bien sûr. Okay. Et puis, euh, votre livre, il raconte en fait ce que vous auriez aimé vous savoir en tant que père avant d'être euh, être papa. Là, on a parlé un peu au niveau sommeil, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris, justement, du sommeil d'un bébé, vous, quand vous êtes devenu parent pour, papa pour la première fois? A-t-on surpris? Je ne sais pas si c'est de la surprise.
2: C'est sûr que c'est vraiment le genre de... On le dit. Moi, je, je me souviens, avant d'être parent, je détestais quand mes, mes, par, mes amis, qui étaient des jeunes parents, me parlaient comme si je pouvais pas comprendre. Je me souviens très bien qu'il y avait le ton de « ben là, tu pas d'enfant ». Quand même, si je te l'expliquais, Max, tu canteras des enfants. Et sans leur donner complètement raison. Je suis obligé de dire que l'expérience, la tête de sommeil, la fatigue, de l'énergie basse, de tout ça, bien, il faut un peu être dedans et l'expérimenter euh, pour, pour euh, savoir exactement c'est quoi. Fait que je, je le savais en théorie, mais les deux pieds dedans en pratique, c'est sûr que j'ai je, je, vu l'ampleur du défi. Là. Mais ceci étant dit, même si tout s'est très bien passé, je considère quand même que c'est une grande aventure. C'est une belle aventure, la parentalité, mais Il y a des grands défis, surtout liés au sommeil et à l'énergie.
0: Mais juste bon, c est, c est... justement, cet amour inconditionnel-là. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu sais, Ah oui, je donnerais ma vie pour toi. Tu sais, c'est comme quand tu l'as d'un bras, tu comprends effectivement c'est quoi ce, cet amour inconditionnel-là que ton robot essayer de fuguer à l'adolescence va toujours avoir la porte ouverte. Tu sais, fait que oui, effectivement, de le vivre, c'est intéressant. Et chez vous, Samuel?
1: Mais ben, je dirais que ce qui me, peut-être, ce que peut-être je réalisais moins avant d'avoir des enfants, c'est où oui, je réalisais que j'allais dormir moins quand on allait se lever la nuit, mais c'est à quel point le temps de récupération n'arrive jamais. Tu sais. Si tu décides le vendredi soir de souper avec tes amis, de te coucher à 2 heures du matin, il ben, n'y a pas de possibilité le lendemain de, de le récupérer. Tu traînes ça tout le temps. Fait que, puis à un moment donné, je pense qu'il faut changer nos attentes aussi, il faut accepter que ça sera ça, puis bon, ben on a dormi 5 heures cette nuit, ben, on va faire notre journée comme ça, on va prendre du café, puis on fonce, puis on avance, il faut comme accepter, laisser, faire le deuil de ces belles nuits de sommeil où on dormait 12 heures par nuit, puis on récupérait là, pour la semaine difficile, ça n'arrive plus, il faut accepter ça, mais je réalisais pas à quel point là, ça, ça pouvait être difficile.
0: Et tu euh... sais ce qui est le plus plate dans tout ça, Samuel? c'est que ouais. la journée où tu dis hey mon enfant se lève à 11 heures, fait que je pourrais continuer à me coucher tard ben ça tente plus parce que, de toute façon, tes amis ont eu des enfants, sont en train de s'occuper de leur propre famille. Il n'y a plus personne qui veut veiller jusqu'à 2 heures du matin. Il n'y a plus, de toute façon, à Québec d'endroit, à part le, le fameux Dagobert. Mais, tu sais, en tout cas, moi, j'ai plus vraiment le goût d'aller là. Fait que oui, effectivement, c'est une réalité qui, qui, qui change. Puis oui, il y a de, Mais, de faire un deuil de ça, effectivement. Je te dirais,
2: Marie-Pierre, puis là, peut-être qu'on lève un flag sur une différence entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai ouais. déjà. Des fois, j'ai encore le goût de me coucher à ah, deux ouais. pas, pour ma <rire> En fait, je te dirais que c'est un problème avec. Moi, je vois vraiment ma vie comme un personnage des Sims à l'époque. De genre, OK, là, j'ai pas assez dormi, euh, j'ai pas assez vu mes amis non plus, puis j'ai pas assez fêté. Tu pas assez... remplir ta mort verte, là. Ouais, fait que quand j'ai du, du temps un peu, puis euh, du temps à moi, où, je vois pas beaucoup, mais on a moins de temps de qualité en couple aussi. On a beaucoup de temps en équipe parentale, Famille. mais en couple, en amoureux, c'est facile de se perdre même en restant dans la même maison. Mm -hmm. mais, quand j'ai un peu de temps où je devrais peut-être me coucher parce que l'énergie, la, la jauge d'énergie est basse, j'ai peut-être tendance à appeler des amis, prendre des nouvelles, aller prendre un verre en ville, me coucher à minuit, minuit un heure, mais quand même me lever à 5 heures parce que Léandre a envie de jouer au bloc.
1: Mais c'est... Mais... Puis on en parle là-dedans, on en parle dans notre livre, tu sais, cette recherche d'équilibre, c'est vrai, Max, il comme un bout où si tu... Tu te concentres trop sur ton sommeil puis tu vas absolument ne jamais être fatigué. Finalement, tu fais une croix sur tout parce que la vérité, c'est que tu ne fais jamais rien parce que tu es toujours fatigué un peu. Il faut comme accepter ça puis trouver cet équilibre-là où on, oui. on, on navigue là-dedans puis on, on prend des bières le soir quand même entre amis même si euh, c'est tough le lendemain.
0: Oui, c'est ça. Mais puis tu sais en même temps tu as dit différence homme-femme. Euh, je suis pas sociologue, je ne sais pas, j'ai pas ouais. la réponse à ça. Mais je pense à avoir une fois c'est peut-être aussi une question de tempérament et une question de besoin de sommeil. Tu sais peut-être ouais. qu'effectivement l'homme en général a besoin de moins de sommeil que la femme. Écoute là ça c'est quelque chose que je n'ai pas comme information. Mais euh, je vous dis pas que je le fais plus. Mais, ouais, euh, mon
2: échantillonnage, je... je... mon échantillon pour tirer cette conclusion-là, c'était toi puis moi.
0: Oui, OK. Ouais, Donc, faudrait... personnes, ça me donnait raison, mais c'est sûr que... <rire> Avant de publier une recherche sur le sujet, il faudrait ouais. aller chercher un émotion un peu plus grand. Mais ça... c'est vrai que plus tu en parles, plus je regarde autour de moi, puis peut-être qu'effectivement les hommes ont besoin de moins de sommeil, il faudrait que j'aille chercher ben, puis, cette information. -là.
1: Puis là, je tiens à faire quand même une précision importante si nos blondes écoutent. Là. Ça reste qu'on était moins victimes du manque de sommeil pendant les premières années. Moi, du moins pendant la période d'allaitement initial, je dois concéder que c'est ma blonde qui est casquée beaucoup plus que moi. Ça, ça fait partie des décisions qu'on a prises euh, chez nous. T'sais, moi, je n'étais pas le gars qui se levait avec ma blonde pour la regarder allaiter. Je pense que Max, c'est pas mal la même chose euh, chez vous aussi. Mais fait on... Fait... Je faisais des forces pendant ce temps-là. Je me souviens notamment la, mm -hmm. la troisième euh, avec Joséphine. T'sais, ma blonde faisait la nuit, puis moi, je faisais le matin avec les deux autres, puis on se réveillait comme ça. Mais très clairement, au cumul, il y a un gros bout de temps où ma blonde a beaucoup plus souffert de manque de sommeil que moi, puis il faut le reconnaître, puis je le salue, puis je le reconnais encore aujourd'hui. Mais maintenant que cette période-là est finie, on, on a bâti un équilibre dans lequel les deux se lèvent, on s'alterne, on fait nos nuits chacun, on fait nos matins chacun. Mais tu sais ça reste que des filles, souvent, par la nature de la lieutenant... Quand
2: tu, euh, quand tu fais des beaux témoignages comme ça, tu devrais dire « Maxime et moi » au début. Maxime et moi, on est conscients que. Parce que là, je passe pour un moins bon, tu comprends? Ben non, mais. <rire> Quand tu prends la parole et tu dis que ça fait
0: l'intéressant de même, là, et plus moins. Là.
1: Mais je pense qu'il y a là-dessus, Max. On était un peu pareil sur le. Oui. Mais ben oui, mais
0: ben oui. Mais je trouve ça bien. Puis, tu sais, tu as bien dit qu'on s'est réajusté par la suite, tu sais, parce que moi, le constat, je, je le vois bien, là, sur les réseaux sociaux qu'on commence à dire. Euh, Arrêtez de dire qu'un père garde ses enfants. Un père, c'est la moitié de la famille. c'est Arrêtez de féliciter les pères qui s'impliquent parce que ça devrait être naturel. Wow. Ouais. Ben c'est ça. Moi, chez Baden Urbaine, c'est pas le constat que j'ai. Et pourtant, oui, je m'adresse aux mamans, mais comme euh, comme j'aime bien me placer si le papa est au bout du fil, je dis pas, excuse-moi, je te parle pas. T'sais, moi, j'aime bien quand les papas se sentent inclus et qu'ils vont s s puis s'adapter puis vouloir avoir la même information que la mère. Mais moi, d'un point de vue externe, c'est pas nécessairement la majorité des papas qui ont le même discours que vous. Maxime et Samuel, donc je vous lève mon chapeau là-dessus. Honnêtement, plus de papas qui vont voir, effectivement, ils se rendre compte de cette réalité-là que, effectivement, quand j'allais, j'ai pas nécessairement besoin de me faire flatter les cheveux, mais si tu pouvais te lever le lendemain, ça je, ça, ça m'aiderait quand même. T'sais.
1: Ben, tu sais, puis je pense qu'il euh, il faut. Euh... Ça, il faut absolument qu'il y ait un équilibre, il faut que le gars prene, euh, prenne sa place aussi, mais des fois on voit l'autre extrême aussi, là, où deux parents se brûlent, juste, ouais. simplement se lever par par, euh, par solidarité et empathie ouais. se brûler, se brûler soi-même, c'est pas une bonne solution non plus à mes yeux, là, fait qu'il y a comme un, mm. un partage intelligent aussi de, 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 des rôles à faire là.
0: Effectivement, je suis bien d'accord avec toi, euh, Samuel euh, et pour vous autres, la paternité en un mot? Bonheur non, on vient de
2: tous les deux, on vient de famille, euh, c'est serré, puis euh, l'importance de la famille, moi ça, ça a toujours été bien présent, je savais que je voulais être père, puis c'est le, clairement l'expérience, c'est le summum de l'expérience de la vie humaine avoir des enfants, donc euh, j'embrasse je, je, ça, ça vient avec un paquet de défis, puis je, je des fois on, on en parle trop positivement, les gens ont l'impression qu'on sous-estime le défi ou qu'on fait comme mmh. si c'était facile, pas du tout. C'est peut-être la plus difficile des aventures, mais c'est aussi la plus belle d'avoir des enfants.
0: Mais je le temps que ben, la maternité est une aventure difficilement merveilleuse, dans ce sens que tu, tu sais pas à quoi t'attendre. À chaque matin, il te des nouveaux défis. Mais quand tu te couches le soir, tu sais, moi, j'imaginerais pas. Aujourd'hui, ma vie à 38 ans, sans avoir Jacob à mes côtés, ça ça, ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que est que tout le monde est fait pour la parentalité? C'est pas ça que je veux dire. Moi, j'aime bien les, les femmes et les hommes qui acceptent qu'ils ne veulent pas d'enfants plutôt que d'en faire juste pour faire comme tout le monde. Mais euh, effectivement, quand tu as choisi d'être parent, effectivement, le mot « bonheur » est un mot qui représente très bien euh, l'aventure. Et puis, euh, un peu d'humour dans tout ça, parce que c'est un peu le ton aussi, euh, Benin Urban, de pas se prendre trop au sérieux. Le plus humblement possible, selon vous, quelque chose que les papas font mieux que les mamans. Il a la. la, la, la hey, le pain, c'est quoi? J'en ai plein dans ma tête. Les papas, là, faudrait pas trop que tu nous mettes sur le foyer de même, là. Ça chaud. <rire> oh, Mais j'aime ça, ah. vous donner, parce que moi, je crois, justement, qu'une famille, euh, c'est unie. moi, je suis séparée du père de mon garçon, ça fait quand même déjà quelques années. Puis, euh, il a fallu que je trouve une figure paternelle à mon garçon pour ne serait-ce que de tirer des airs puis se batailler avec, nous ça me tentait pas en tout. Moi je, je, je puis il est assez devenu rapidement quand même assez fort mon garçon, fait que j'avais plus de plaisir. Fait. Moi je le sais que vous êtes important dans la diade, mais là de, de vous entendre vous lancer des fleurs j'aimerais ça. Moi j'ai deux euh, j'aurais deux
2: réponses. La première là, moi, je trouve que c'est d'essayer de genrer les forces, fait que c'est pas vrai tout le temps, puis c'est pas tous les pères ou toutes les mères qui ont les, les, les mêmes forces ou les forces comparables. Je Bien trouve dit. que, que l'importance de, de quand on le dit tout le temps, puis je l'ai déjà dit mais Faire équipe, puis l'espèce de complémentarité dans cette, oui. ce duo-là, il est important. Fait que c'est pas de faire telle tâche parce que c'est les gars qui affront, puis les, telle oh tâche parce que c'est plus les femmes. C'est qu'est-ce que t'aimes, dans quoi es-tu bon, dans quoi est-ce que tu t'accomplis dans ton rôle. Fait que de se partager ça avec les forces de chacun, je pense que c'est la meilleure recette. Ceci étant dit, si je dois vraiment me, me mouiller, je dirais que dans mon couple, puisque je peux remarquer, donc dans mon étude sociologique de trois, quatre personnes. Oui, c'est ça. C j'ai une capacité à rationaliser les situations puis à être moins dans l'émotion et dans l'inquiétude face à mes enfants. Je m'inquiète moins. Puis euh, on en parlait quand on parlait de sommeil, ça devait des moi avant de, de, de faire le podcast, mais l'anecdote que j'ai puis que Marie-Claude et moi on a partagé souvent, c'est qu'au début, quand, mon, quand Victor était petit, il dormait très peu. C'était un enfant qui se développait très bien, qui était très positif, souriant, qui était. Il n'y avait aucun problème, mais il dormait peu. Puis ça avait généré des inquiétudes à Marie-Claude d'être allée sur des communautés de mamans en ligne. Puis ça avait. Écoute, l'inquiétude était exponentielle. Parce que tout le monde se relayait de l'information de. Puis le risque peut-être ceci, le risque peut-être oui, cela. C'est
0: l'enfer. En
2: tout cas. Fait qu'il y avait une espèce de montagne. Puis moi, j'avais fait le même exercice. Puis j'avais donné les mêmes informations à une communauté de pères. j'avais eu des réponses super positives de. Inquiète-toi pas, donne-y de l'amour, écoute, c'est un peu plus demandant. Grégory Charles, comme tu l'avais <rire> nommé tantôt, ben, tu sais, il euh, y a des exemples d'entre de, adultes, on n'a pas les mêmes besoins de sommeil. il y avait quelque chose de plus réconfortant, puis de ne t'inquiète pas. Tu peux aller à la recherche d'informations vers avec, avec des spécialistes si tu t'inquiètes, mais ne t'inquiète pas, autre mesure, ne nourris pas ça. Fait que je, je me sens un peu plus rationnel et moins dans l'inquiétude. Ça, c'est les enfants mais, qui euh, sont sens.
0: Je te le donne parce que là, là j'espère que on ne sera pas tiré des roches suite à ça, mais je pense qu'effectivement, cette capacité à mieux rationaliser tout ça, je pense que ça vient vraiment de Mars. Là. Nous, Vénus, c'est toujours un peu paniquant. C'est toujours un peu la fin du monde. On a tendance. Puis je parle vraiment pour moi, puis me tombe ma comme Un échantillon plus grand que moi, quand même, Et le overthinking. Je pense que c'est très pis très doucement, je glisse ça. Là. Je pense que c'est plus féminin que masculin, effectivement. Fait enfin, que oui, je trouve que je te mais donne oui, oui. Une raison. Puis à votre
1: décharge, je pense qu'il y a une pression sociale. Hein? là! <rire> nous pensons, nous pensons qu'il y a, a, a peut-être une pression sociale qui est différente sur les mères que sur les pères. Fait que peut-être qu'on est dans une position un rôle où c'est plus facile, des fois, de prendre un pas de recul, puis de justement ne pas s'en faire trop avec certains aspects. Étant donné qu'on n'a mmh. pas ce sentiment constant d'avoir de, des, des réponses parfaites à tout et des solutions parfaites à tout. Peut-être qu'on a, a un rôle qui est plus simple pour oui. apporter un regard rationnel et, euh, et avoir un de recul
0: Là, c'est une question qui sort du cursus des questions, mais je la pose quand même parce que j'adore tellement ta réponse. Est-ce que tu penses qu'un jour, avec des entreprises comme Nouveau-Père, puis l'évolution le, 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 du de, de, de la paternité, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va réussir à ah, justement équilibrer cette pression là de, de du parent parfait parce que peut-être c'est toi qui l'as mentionné fait c'est pour ça que je prends le lead mais tu sais la, la, la maman parfaite c'est un phénomène qui existe là. on n'a pas le droit de se tromper ça te prend des abdos des rodes de palette ta maison doit être rangée tu dois être habillée toujours à la dernière mode puis tes enfants Pinterest tu sais est-ce que à un moment donné le partage de cette pression là pourrait être possible ou par la la complémentarité de nos rôles mais la différence entre nos rôles cette pression-là, ça va toujours rester du côté des, des mamans?
1: Ben, ben moi, j'ai espoir qu'on chemine dans la bonne direction. Là, nécessairement, il y a déjà un, un bon bout de chemin qui a été fait d'une génération à l'autre, si on se compare à,
0: à nos pères.
1: Père, il ouais. y avait des rôles beaucoup plus genrés puis une division beaucoup plus euh, traditionnelle des rôles familiaux. Fait on, mais ça fait une génération, ça, 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 ça évolue tranquillement. Il y a des choses qui vont toujours rester, là. biologiquement, les débuts, les... Oui. il y a des choses qui ne peuvent pas changer, mais je pense que oui, je pense que plus les pères vont s'impliquer, mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais je ne suis pas sûr que la prise de conscience collective, elle est si faite que ça encore. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qu'on met pour l'égalité homme-femme dans la société, à l'extérieur des maisons, Il a encore, je pense que le chemin sur l'égalité dans les maisons, il y a du retard un peu par rapport à ça. Nous, on essaie d'y contribuer de façon très, très humble, et avec, tout en humour et tout en, en légèreté, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, il y a encore du chemin à faire, j'ai espoir pour la suite. Ouais. Euh,
0: parce que j'étudie présentement à l'Université Laval pour faire mon certificat en psychologie, puis on appelle ça le discours explicite puis implicite. Explicite, je suis féministe, je crois, à l'égalité des femmes, mais tu sais finalement, est-ce que ton discours implicite est vraiment cohérent avec ce que tu dis? Des fois, il peut y avoir, et ça, sans même s'en rendre compte avoir des, un discours implicite qui est explicite, pardon, oui. qui est différent. Fait que oui, effectivement, c'est tout à votre ordre oui. et j'adore le ton que vous utilisez pour le faire. C'est un peu le ton que moi aussi j'ai choisi un peu de, de rire à travers tout ça, là, puis de, de prendre ça sans nécessairement se prendre trop au sérieux non plus. Oui. Hum, et puis, vos blondes, comment elles ont réagi face à ce projet-là d'un nouveau père? Comment elles ont réagi? ben je pense que
2: ben, nos blondes ont oh. on très bien réagi. Euh... Tu initialement, ça reste que c'était un projet euh, un peu euh, style carnet de bord sur comment on allait euh, vivre cette parentalité-là cette paternité-là. Il y avait des règles très claires qu'on s'était donné, Samuel et moi, de rester dans l'humour, quelque chose de positif, puis de protéger aussi la, la vie privée de nos familles. fait qu'on rentre jamais dans le fin détail de la chose. Il n'y a jamais de photos de nos enfants. Il n'y a jamais d'anecdotes qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas... Euh, oui enfin, euh, les, leur nuire ou qui, qui apprécierait pas. fait que Ça a toujours été, on a toujours été très sensible à ça. Puis euh, donc, les je pense que nos conjoints nous ont soutenus là-dedans. Euh, puis dans tous les projets qui ont suivi, hein, on a réussi, à, on a fait des capsules de sensibilisation pour les hommes, pour les, les pères, on a fait euh, la création, la, la rédaction des livres, évidemment. Ben, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Même si c'est nous qui l'avons rédigé, étant donné qu'on fait partie de de nos familles, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui nous aide et qui prenne la relève à certains moments. On a bien fait ça, puis on n'a pas transféré toute la charge à nos blondes, mais quand même, il y a eu une discussion avant. Mais oui, ils nous soutiennent, ils nous soutiennent là
1: maintenant. Je pense que ça a, ça a été bénéfique au final pour, pour nous-mêmes en tant que père puis pour mm -hmm. nos couples également, nécessairement. Quand on écrit sur des thèmes comme le partage des responsabilités familiales, l'égalité dans le couple et tout ça, ça, force nous, ça nous force nous-mêmes à une introspection. Puis ça, on n'est pas des pères extraordinaires, on a des pères qui vivent les mêmes réalités que les autres, mais même pas ça fait cinq ans qu'on réfléchit, qu'on écrit là-dessus. Ça force une introspection, puis ça, met, ça nous permet de mettre des mots dans les discussions qu'on a avec nos conjointes aussi sur les défis qu'on vit. Je pense qu'on a développé cette capacité-là, puis probablement qu'on a une communication entre nous, entre moi et Max, puis dans nos couples aussi, qui est facilité par tout ça.
0: C'est très bien dit. Puis, vos chums de boys, vous autres, les amis gars, les amis papas autour de vous, comment ils ont réagi? Ils ont dit, tu, -tu fais là, ou ils ont, ils ont comme fait, mon juste, une bonne idée, je me sens interpellé, ou c'est mitigé, peut-être? J'ai l'impression qu'au
2: jour 1, qu il y a une super belle réponse, en général, je n'ai pas l'impression que nos amis proches étaient nos plus grands fans, parce que <rire> pour une raison X, on n'était pas encore parents, eux l'étaient, puis on, okay. on lançait un projet sur un sujet qu'on qu ne connaissait pas encore, puis il y avait tout à fait raison. Mais euh, je pense que le temps aura donné raison à, à, à l'existence de ce projet-là, qui aura donné du sens à tout ça, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il était un peu naïvement, ben, comme toutes les idées, en fait, Nouveau Père n'était rien est devenu quelque chose parce que on a eu des réponses positives on a développé notre, notre c'était quoi notre discours on a, on a lancé des idées on a créé des projets fait aujourd'hui moi je sens un super appui de tout notre entourage nos parents à nous aussi nos amis donc vraiment c'est quelque chose de très positif
1: puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de pères qui se reconnaissent dans notre discours et dans ce qu'on fait là, on est le juste reflet d'une génération puis d'une bien belle gang de pères qui s'impliquent puis s'investissent dans leur famille puis qui croient à ça fait que... On reçoit beaucoup de feedback positif. De, de, on, on, on met des mots sur ce que plusieurs pères vivent et pensent également.
0: Bien moi, je pense que vous allez aussi pouvoir en inspirer une gang, parce qu'effectivement, même si un papa qui veut s'impliquer, s'il ne se sent, sent pas interpellé par aucun discours, par aucune information, parce que c'est vraiment orienté plus sur la maman, bien c'est sûr que d'office, peut-être va baisser les bras un peu plus rapidement plutôt que de forger ses propres solutions, fait que c'est tout à votre honneur d'avoir pensé à créer des outils pour les papas qui peuvent en avoir de besoin, c'est pas vrai que c'est autant pour les mamans, c'est pas vrai que tout le monde c'est inné de devenir parent. Il y en a beaucoup qui se commencent avec un enfant dans les bras puis ils font « Mon Dieu, comment je vais gérer tout ça? » Moi, la première, quand je suis devenue maman à 24 ans, je trouvais ça bien beau là, comme la première journée. Puis après ça, j'ai fait. Mais là, je vais me commencer à m'occuper d'un autre humain seul. Parce que son père travaillait à l'époque. En tout cas, peu importe. Au Mexique, réalité complètement différente. Fait que Je trouve ça vraiment bien que vous ayez pris le temps en amont, justement, parce qu'on commence cette ébullition-là c'est tout à votre avantage d'être les pionniers dans ce domaine-là. C'est vraiment très chouette. Puis euh, la question qui me brûle les lèvres, c'est dans cinq ans, nouveau père, ça ressemble à quoi On a-tu trois autres livres On a-tu d'autres services C'est quoi le, le, les prochaines étapes ou vos prochains projets pour euh, cette belle entreprise-là
1: Très bonne question.
0: Ouh, j'ai chaud. <rire> Et on, on, on
2: dit toujours la même chose, si on veut être cohérent un peu avec, avec ce qu'on qu lance, ce qu'on dit dans Nouveau-Père, ce qu'on défend, euh, ça reste que la priorité c'est notre famille, on a aussi des, des, des ambitions professionnelles, donc on a une vie déjà bien remplie, Nouveau-Père c'est un projet parmi tout ça, donc ça grandit, euh, puis on y met du temps comme on le peut sans euh, enlever du temps ailleurs, euh, donc c'est un projet à la fois, mais on est bien bien fiers du chemin qui a été fait. Puis c'est certain que on reste ouvert aux autres opportunités, mais on aimerait continuer de, de célébrer cette, ce nouveau modèle familial là, puis de prendre la parole, puis de parler de communication dans le couple, puis de parler de l'importance de la famille. C'est bien c'est bien positif et festif. Fait on veut certainement continuer un beau podcast comme ça. Là. Je trouve ça super le fun, pis surtout quand des les papas et les mamans se parlent un peu. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Que, euh, c'est quelque chose que je chéris peut-être euh,
0: à suivre. Mais moi, je chérirais un livre sur le sommeil qui s'adresse au papa que je pourrais jamais écrire parce que je suis pas un papa. Fait peut-être qu'il y aura à mais ce sens-là. On n'est pas
1: des spécialistes du sommeil, effectivement, il faudrait, faudrait l'écrire ensemble.
0: Mais écoute, ça me ferait, ça me ferait <rire> vraiment plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un rêve que je, je chéris intérieurement de me dire euh, quand est-ce qu'on va commencer à impliquer les papas? puis leur expliquer comment ça fonctionne. Puis que, tu sais, tu l'as dit, les premiers mois, ma, ma femme à être, non, effectivement, ça ne pas les deux. On va essayer de conserver l'énergie de l'autre pour être présent à d'autres moments. Mais où, comment je peux m'impliquer? Pourquoi tu sais, pourquoi il pleure plus quand il est dans mes bras que dans les bras de sa mère? Il y a plein de questions sommeil comme ça que je suis certaine que les papas se posent. Puis encore une fois, d'avoir des outils euh, pour répondre à ces questions-là, je pense que ce serait vraiment intéressant. Puis là, je, ça fait juste 36 minutes qu'on parle, puis je suis vraiment comme en amour avec le vibe de nouveau père. Fait qu'écoute, on pourra se reparler de ce, ce sujet-là. Et la dernière question pour clore cet épisode de balado-là. La plus grande valeur que vous aimeriez transmettre à vos enfants, c'est quoi? Bien,
1: j'ai... C'est une énorme question, mais j'ai pas de... Moi, mes enfants, je veux qu'ils soient heureux et je veux qu'ils soient gentils avec les gens. Oui. Et, puis le reste, après ça, qu'est-ce qu'ils feront dans la vie? Ça va être quoi leurs intérêts particuliers et tout ça? Moi, je veux les accompagner pour en faire des gens émotionnellement solides, qui ont des outils, qui sont capables. Ben, une des valeurs, peut-être, ce serait de. Je pense à mon petit garçon, là, mais à mes deux filles aussi, là, de les amener à être capable de parler de leurs émotions, puis de, de nommer ce qu'ils ressentent et tout ça. J'essaie d'être de, de l'aide comme père, d'être ce modèle-là, qui démontrera à mon petit garçon surtout qu'on peut être un homme et être prêt de ses émotions. Oui. Sinon, je veux juste... Je, quand je m'imagine mes enfants plus tard, je j'imagine avec moi autour d'une grande table, j'espère qu'ils vont venir me voir encore quand je vais être vieux, puis ils vont m'aimer, puis je vais Mais Je pense que, que je, je vais pleurer! <rire> <rire> Il faut que j'arrête. Mais fait oh, wow. après ça, qu'est-ce qu'ils feront? Puis ça, je m'en fous. T'sais, je veux juste qu'on ouais. soit une famille heureuse, unie, puis le reste.
0: Ouais, mais souvent, Jacob pas... Olivier, on a la chance d'être né sous une bonne étoile. Fait pourquoi pas en profiter pour être, moi j'appelle ça, des good humans. Be a good human. Tu sais, je veux dire, mm. tu peux partager, tu peux ouvrir tes horizons. Moi, la, la chance que Jacob Olivier a, c'est d'avoir la réalité mexicaine, là, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais mon garçon est à moitié mexicain, j'ai accouché au Mexique. puis Plusieurs fois par année quand même quand le, les, les vacances et le moyen financier nous le permettent, on va visiter son père souvent Puis je trouve ça bien d'avoir cette réalité-là. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui vit dans des maisons comme à l'Agroport, c'est pas, pas vrai que tout le monde a la chance de faire du snowboard, d'avoir des parents aimants, des grands-parents présents, tu sais, fait que oui, effectivement, je trouve ça beau de, de juste trouver qu'ils sont heureux, hein? peu importe ce qu'ils vont faire, écoute, ça, ça serait déjà beaucoup, effectivement. Mais toi, Maxime? Ben, écoute, c'est dur de topper ça, fait que je dirais ouais. que mes enfants, j'espère qu'ils deviennent ingénieurs. Oui!
2: Ils m'ont payé pour la ma retraite! <rires> je, je suis 100% dans l'amour, puis dans c est, c est, cette espèce de sentiment-là qu'ils qu ne seront jamais seuls. Moi, j'ai grandi avec ça, puis je, je le sais, ma relation avec mes parents, elle est, très... elle est vraiment privilégiée. Mais si j'avais la chance de leur donner ça, là, cette espèce de feeling-là, puis ce feeling-là qu'ils ne qu seront jamais seuls, même dans les mauvaises décisions, puis à tout moment dans leur vie... Il y a cette espèce de solidité de la famille qui va toujours être avec nous qui va toujours nous baquer, Je veux qu'ils sentent cet amour-là. Après ça, leur donner les outils pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils atteignent le bonheur le plus vite et le plus longtemps possible dans cette petite vie-là. qu'on
0: Ben, c'était pas pire quand même, Maxime, c'est vraiment beau aussi ce que tu dis. Je vais essayer d'en faire un autre. on non, Non, mais c'est pour ça, oui. Que tu parles de ce noyau-là qui est tellement important parce qu'il y a quand même euh, déjà, ça va faire deux ans et demi, je pense, j'ai une. On s'est séparé, mon, mon ex-conjoint et moi, puis j'ai eu la chance de pouvoir revenir chez mes parents. Mais tu sais, à 36 ans, puis il n'y a eu y a aucune négociation. c'est Viens t'en mari, on t'ouvre la porte. Puis ça, moi, je dis souvent Jacob Olivier, tu sais, qu'à un moment donné, quand tu vas te ramasser dans le trouble, parce que tu vas être dans le trouble. C'est impossible. Puis je te souhaite d'être dans le trouble parce que c'est comme ça qu'on grandit. Moi, j'aimerais ça que tu sois celui. Qui disent, moi je vais appeler ma mère, elle va venir nous chercher plutôt que de dire, et hey, moi j'appelle pas, ma mère elle va nous tuer, on a crashé le char, c'est sûr et certain. Non, moi appelle-moi, je vais peut-être avoir l'air bête, mais je te jure, puis je vais aller porter tous tes amis à leur maison, puis je vais toujours être là pour toi, peut-être avec conséquence ou pas, mais moi je veux être ce filier là particulièrement parce que son père est au Mexique. Mes parents sont pas éternels fait que je me dis à un moment donné, ça se peut qu'on se ramasse avec notre super duo. Puis quand, tu vas, quand tes enfants vont se réveiller la nuit, puis que tu ne sauras plus quoi gérer, anytime je vais être là. Fait que je trouve qu'on a des valeurs quand même similaires. Bon, moi je dis que j'aimerais ça qu'ils soient astronautes puis qu'ils payent pour ma retraite, mais bon, écoute, ingénieur c'est valide aussi. Mais... <rire> c'est des blagues, c'est des blagues. Good. Donc hey, super épisode de Valado les Boys, vous êtes vraiment vraiment intéressant à écouter parler, puis je vous trouve allumé, puis je vous trouve divertissant. Puis là, on veut vous faire connaître. Donc, comment on fait pour vous retrouver? Pis là, c'est le moment où vous me, vous me parlez des livres que vous avez aussi euh, co -écrit. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Nouveau-Père, c'est premièrement une plateforme
2: web. fait que c'est des, des, sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. Parfait. Euh, L'anecdote, prise de parole, observation, toujours positif, toujours pertinent, on l'espère. Euh, <rire> euh, c'est aussi, euh, donc il y a deux livres. Le premier livre on a, dont on a pu parlé qui s'appelle Dans ma tête. Oui. C'est un projet qui célèbre l'imaginaire des enfants, un livre mmh. cartonné de 32 pages où il y a des mots inventés. Quand nos enfants apprenaient à parler, ils ont, ils ont, ils ont lancé plein de mots. Euh, on les a pris brocodiles puis des biscuits soldats. Puis on en a créé des <rire> petits univers. C'est vraiment un livre qui est formidable, disponible sur la boutique en ligne de nouveaux pères. Samuel, tu si veux finir mon pitch.
1: Notre... Et le, ben, puis le projet le plus récent, euh, Papa, lève-toi, tu es aussi bon que maman. C'est un, un essai sur le, notre rôle de père. C'est un mélange de témoignages, anecdotes, mais aussi de, 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 de faits et de données scientifiques sur la paternité. On aborde 18 thèmes là-dedans. Ça va de la relation au travail comme père, la conciliation famille-travail, euh, la vie de couple avec des enfants, la sexualité avant-après la grossesse. On, on écrit ça comme on écrirait à des, à des bons vieux chums. C'est un peu la discussion qu'on aurait aimé avoir avant d'avoir des enfants. Fait que ça a été lancé il y a quelques semaines, ben, en cet automne, le début octobre. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Euh, lisez ça, achetez ça à un papa. Je pense que c'est un très beau cadeau pour Merci. tous les... Futurs et nouveaux pères. Et même les mamans, il y a plusieurs mères qui nous lisent et qui s'y retrouvent là-dedans. sinon, pour tous nos projets de nouveauxpères.com, les gens vont nous retrouver. Puis. Euh...
0: Je pense oui. que des biscuits soldats, c'est non-genré. C'est aussi drôle pour tout adulte qui a... <rire> comprend l'univers d'un enfant. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. On va se revoir euh, très prochainement. On va avoir plein de sujets à aborder. Je vous souhaite le plus grand des succès, et ça va être avec fierté et beaucoup d'enthousiasme. si Cibedaine Urbaine peut vous aider à faire grandir votre projet parce qu'on y croit, parce qu'on croit à la place des papas dans la famille, puis c'est important qu'il y ait des papas qui enfin prennent le micro pour que les papas effectivement se sentent de plus en plus inclus dans cette aventure-là qu'est la famille. Donc je vous dis à très bientôt, cher nouveau père. Merci, marie <rire> Hey, Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.